0: Esto surge de la religión zoroástrica. Melchor, Gaspar y Baltasar, ese es el nombre de los tres reyes magos que llegan en enero a traerles regalos a los niños montados en sus camellos. Estos reyes fueron los primeros en llegar a Belén el día que nació Jesús y le trajeron de regalo oro, incienso y mirra. Ese es el mito que todos conocemos sobre los reyes magos, pero ¿qué pasaría si te contara que ninguno de los tres era rey, que tampoco tal vez eran magos y que ni siquiera eran tres, sino que posiblemente eran entre 12 y 50? Y además de todo esto, no tuvieron un final feliz, sino que murieron torturados. Mi nombre es Magnum Mefisto y hoy te voy a contar la historia real de los Reyes Magos. El origen de esta leyenda lo encontramos principalmente en la Biblia. El autor de esta historia es el apóstol Mateo. Este seguidor de Jesús fue el único de los autores del Nuevo Testamento que dejó constancia de la existencia de estos personajes. Su texto dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En ninguna parte de este texto afirma que estos personajes eran tres, que se llamaban Belcho, Gaspar y Gaspar y que incluso uno de ellos era negro. Entonces ¿De dónde viene toda esta historia? La historia de los reyes magos comienza con Herodes, quien era el rey de ese país. Al oír Herodes la profecía sobre que iban a ser un nuevo rey y que iba a destronar al rey de ese momento y que toda la gente del mundo lo iba a adorar este tipo se preocupó por esa historia y mandó a llamar a todos los brujos y a todos los sacerdotes de las religiones existentes para preguntarles quién era este rey y dónde iba a nacer sus planes obviamente eran matarlo la respuesta de todos ellos que habían estudiado estas profecías fue unánime va a nacer en Belén Herodes le tiene una trampa a estos magos le dice que vayan a adorar a este nuevo Mesías, a este nuevo rey que iba a nacer y que le cuenten luego dónde se encuentra, dónde es que nació porque él también quería ir a arrodillarse ante este nuevo soberano. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Luego de esto se fueron, pero no cumplieron la promesa con el rey Herodes de ir a contarle dónde es que había nacido este niño, porque tuvieron una visión en sueños de un poder superior que les dijo que el rey en realidad quería matar a este bebé, así que ellos se fueron y siguieron su camino. Ahora, ¿de dónde es que surge esta profecía eh, de la cual hablaba Herodes y los demás sacerdotes? Bueno, esto surge de la religión zoroástrica. surge este mito del Mesías que había escuchado Herodes? Bueno eso surge de la religión zoroástrica que era la que estaba en práctica en Persia. Esta profecía decía que al llegar, al acercarse el fin de los tiempos, nacería Sao Gian, quien sería el que guiaría al mundo y lo prepararía para una renovación total. Esto nos lleva a pensar que la motivación que tenían estos magos para encontrar a este niño recién nacido era muy muy distinta a la que la Biblia nos presenta. Incluso hay un detalle muy notorio que es que los nombres de estos magos tienen muy poco que ver con el cristianismo. Melchor por ejemplo proviene de Melcar que era un dios fenicio. Por otro lado el nombre también Baltasar proviene de Baeltaesar que es una derivación del dios Baal. Otro suceso que debemos analizar es esta famosa estrella que guió supuestamente a los magos hasta el establo donde había nacido el Mesías. Hay varias hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido. Se dijo en un principio que esto pudo haber sido un meteorito pero estos duran muy pocos segundos en el cielo luego de precipitarse hacia la tierra y este supuestamente fue un fenómeno que duró algunas semanas. Otra posibilidad es que esto hubiera sido un cometa, ya que estos pueden brillar en el cielo durante meses. La explicación más acertada por algunos expertos es que se trató de alguna extraña conjunción planetaria, lo que bien podría haberse visto desde la Tierra como una estrella, ya que en ese momento era muy difícil diferenciar a las estrellas de los planetas porque no constaban con los instrumentos que hoy en día tenemos para la observación. Entre los años 2 y 7 de nuestra era se produjeron varios fenómenos de este estilo en el cielo, así que cualquiera de estos podría haber sido interpretado como la estrella que apareció en Belén. La pregunta que se nos viene a la mente ahora es, ¿eran en verdad magos o por qué les decían así? Bueno, la palabra griega magoi se traduce en algunas versiones de la Biblia como magos y en otras lo tradujeron como sabios. Originalmente esta palabra se refería a un cierto tipo de hombres sabios de Persia quien no eran precisamente magos, sino que eran más similar a los astrólogos actuales, ya que sabían interpretar las señales de las estrellas y las constelaciones. Lo que hay que destacar es que hay muy poca, por no decir ninguna, base bíblica para identificar a estos personajes como reyes. La primera vez que se deja constancia escrita sobre el lugar de procedencia de estos personajes es en el Evangelio armenio de la infancia, en el siglo VII de nuestra era. Ahí se dice que Melchor gobernaba sobre los persas, que Baltasar gobernaba a los indios y Gaspar gobernaba el país de los árabes. ¿Pero eran realmente tres? La cifra se cree que nació básicamente de la cantidad de regalos que le llevaron a Jesús, que fueron tres. Pero esto es tan solo una teoría ya que hay otras afirmaciones que hablan de que en realidad eran doce, otros dicen que eran incluso 50. Y hablando de reyes, ¿por qué dicen que eran reyes si tampoco en el texto original habla de que eran reyes? Bueno, el culpable de esta historia es Quinto Séptimo Tertuliano, quien era un escritor romano que se considera uno de los padres de la iglesia allá por el siglo III de nuestra era. Este hombre llegó a la conclusión de la nobleza de estos personajes tras leer el Salmo 72 del Antiguo Testamento. Este Salmo dice lo siguiente, que los reyes de Sabá y Arabia le traigan presentes, que le rindan homenaje a todos los reyes. Entonces, este escritor basándose en este Salmo del Antiguo Testamento y viendo que en el Nuevo Testamento no había ningún pasaje que dijera que reyes habían venido a adorar a Jesús, dijo, los que eran reyes eran estos tres que vinieron acá, que trajeron, bueno, estos eran reyes porque la profecía decía que iban a venir reyes. Así que como no vino ningún rey, vamos a decir que estos que vinieron eran reyes y que además eran magos. Los reyes magos, perfecto. Incluso luego de que este tipo hiciera esta afirmación, se los empezó a dibujar diferente a estos personajes. Al principio se los representaba con el gorro frigio, que es el gorro con el cual eh, se representaba a los magos y alquimistas. Pero luego de que este escritor dijera que eran reyes, se les empezó a dibujar la corona. Y según la creencia popular, además, la historia de los reyes magos sigue. No en los textos bíblicos aceptados, sino que en textos apócrifos. Nos dicen que luego de la visita a Jesucristo, estos personajes fueron bautizados por Santo Tomás y se dedicaron a predicar la palabra del Mesías por toda esa zona. Pero luego de esto se mudaron a India y empezaron a evangelizar en ese lugar. Al empezar a hablar sobre Jesucristo, parece que la gente de la India no estaba muy feliz con todo esto y cuentan los textos apócrifos que fueron capturados y torturados. Tras la tortura, fechada supuestamente en el año 70 después de d.C. Eh, se dice que sus restos fueron eh, enterrados en el mismo sarcófago por lo cual se puede presumir que eran parientes porque esto era una costumbre bastante típica de la época que si morían parientes se abría el sarcófago y se tiraba el cuerpo arriba de, del otro cuerpo que ya estaba ahí. En todo caso la leyenda sigue contando que supuestamente Santa Elena se llevó este sarcófago con ella hasta Constantinopla en el siglo IV de nuestra era. Luego de estos fueron llevados hasta Milán y a partir de acá se les pierde un poco el rastro. Y cuenta la leyenda que cuando el emperador Federico Barbarroja cedió la ciudad en el año 1162, los huesos fueron llevados hasta Colonia. Comenzaron su viaje en el año 1162 y luego al llegar se les edificó un lugar para honrarlos y hasta el día de hoy sigue existiendo. Como último dato a destacar, les quiero contar que el rey mago negro, Baltasar, que todos conocemos, no fue negro hasta el siglo XV. Antes de eso era representado al igual que los demás, con la intención de simbolizar la universalidad del cristianismo que abarcaba a todo el planeta y que todos eran bienvenidos en esta creencia, empezaron a individualizar a los tres reyes magos y a cada uno se le dio una raza y una edad diferente. Cabe destacar que en este momento solamente se conocían tres partes del mundo, Europa, Asia y África, por eso a Gaspar se lo representa como más joven, a Baltasar se lo representa como el hombre de mediana edad y de color negro, y a Melchor se lo representa como un anciano de barba blanca y hasta aquí la historia de los tres reyes magos bueno, así que ahora ya saben que no eran tres no eran reyes tampoco, y tampoco eran magos, sino que eran, eran como una especie de astrónomo, ya voy a armar más videos sobre algunas cositas de la biblia que me interesan y van a ser mis favoritos ya se van a enterar por qué, mientras tanto los invito a seguirme en todas mis redes sociales, las tienen aquí debajo, pueden seguirme en Facebook, en Twitter, Instagram y escuchar todas mis canciones en Spotify, también se los voy a dejar acá abajo. Si les gusta esta remera que tengo acá, la tengo publicada, así que les dejo el link para conseguirla. Eh, mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos en el próximo video de la historia real.